0: Aujourd'hui, je vais parler des quatre phases du design thinking, la phase de découverte, la phase d'analyse, la phase d'idéation et la phase de prototypage et de test en expliquant le but de chacune des phases, les grandes questions qu'on se pose à chacune d'entre elles, ce qu'on fait concrètement pendant ces phases et ce à quoi il faut faire particulièrement attention. » La première phase, donc la phase de découverte, est aussi parfois appelée la phase d'exploration, de recherche, d'inspiration ou d'empathie. Typiquement, on commence cette première phase en posant une question centrée utilisateur que l'on va essayer de résoudre tout au long du projet. Une question utilisateur peut être par exemple « comment améliorer l'expérience d'un produit ou d'un service » ou « comment améliorer l'expérience d'une maladie ». Comment motiver telle population à faire X ou Y Par exemple, comment aider les clients ayant des difficultés à épargner à mettre de l'argent de côté Une fois qu'on a défini notre question, on essaye d'y répondre en récoltant le maximum d'informations sur l'utilisateur, donc ses désirs, ses rituels, ses habitudes, ses croyances... Son imaginaire, lié à un sujet en particulier, par exemple, ce qu'évoque la masculinité ou l'indépendance pour un certain groupe de personnes. Très important aussi à identifier pendant cette première phase de découverte sont les sources de tension dans la vie de l'utilisateur. Quelles sont ses contraintes Quels sont ses besoins conscients et inconscients Et puis surtout, quelles sont ses motivations, ses besoins et ses désirs Et comment est-ce que le temps et les contextes dans lesquels il se trouve influent sur ses motivations et ses besoins Donc, C'est important de regarder l'évolution à travers le temps et les contextes des besoins et des motivations parce que, comme vous le savez, nous ne sommes pas des personnes statiques comme nous. Un utilisateur se comporte très différemment et a des besoins très différents en fonction du moment de la journée, matin ou soir, de la semaine ou de son moment de vie. Célibataire, en couple, en vacances, en plein déménagement, au chômage, au boulot, sans enfant, avec enfant, etc. C'est en faisant ces distinctions qu'on va réussir à comprendre les différents besoins des utilisateurs et comment notre innovation va pouvoir s'inscrire dans leur vie. C'est aussi dans cette première phase qu'on va s'intéresser de très près à l'écosystème de notre utilisateur, c'est-à-dire les gens et les groupes avec lesquels il interagit et qui influence. Ça peut être sa famille, sa communauté, ses collègues, son N plus 1 et différentes personnes avec qui il ou elle travaille professionnellement. Ça dépendra entièrement de l'utilisateur et du projet on prêtera aussi attention aux facteurs socio-économiques, culturels, écologiques qui façonnent les comportements des utilisateurs, comme par exemple leur décision d'acheter ou de ne pas acheter tel produit, service ou expérience. Pour réussir cette première phase, on conduira plusieurs interviews avec des utilisateurs et les personnes identifiées dans leur écosystème, chez eux ou sur leur lieu de travail, pour leur poser des questions, les observer et récolter toutes sortes d'indices sur eux on conduira aussi parfois des interviews et des observations avec des utilisateurs extrêmes. C'est-à-dire des personnes qui ont un usage extrême de notre produit ou qui ont un mode de vie qui teste les limites de notre produit. Par exemple, un utilisateur extrême pour une entreprise qui cherche à créer, disons, une nouvelle ligne de maquillage pourrait aussi bien être une blogueuse de maquillage qui passe toute sa journée à se maquiller et à se démaquiller, qu'une cuisinière qui passe sa journée dans des températures variant du très chaud au très froid. Un autre exemple d'utilisateur extrême pourrait être une personne âgée qui a perdu en dextérité pour une entreprise cherchant à créer de nouveaux produits électroménagers ou qui souhaite lancer une application mobile. C'est souvent en observant ces utilisateurs extrêmes qu'on va voir s'il y a des usages alternatifs ou des problèmes uniques que ces usagers confrontent qui peuvent se révéler très inspirants dans cette première phase. La deuxième phase est la phase d'analyse, parfois appelée la phase de définition, où l'on croise toutes les données qu'on a récoltées dans la première phase et on analyse et on hiérarchise l'information pour faire ressortir les tendances clés, les informations qui nous ont marquées, les personas ou profils motivationnels des utilisateurs, les parcours utilisateurs et les pain points, ou en français les moments de frustration et de difficulté pour l'utilisateur. C'est typiquement pendant cette phase que l'on va redéfinir de manière plus précise notre question utilisateur en fonction de ce qu'on aura découvert. Et c'est également pendant cette phase d'analyse qu'on jugera s'il est nécessaire de refaire des interviews et des observations utilisant d'autres critères de recrutement que ceux utilisés pendant la première phase ou si on a suffisamment d'informations sur nos utilisateurs pour passer à la troisième phase d'idéation. La phase d'idéation commence avec la préparation et la réalisation d'ateliers où l'on va scénariser les expériences idéales que nos utilisateurs aimeraient vivre. Ces ateliers d'expérience idéales sont typiquement conduits par l'équipe projet. À ce stade, il est important de ne pas préciser à quoi ressemblera le nouveau produit ou service ou espace, mais rester à un niveau très grossier de l'expérience idéale pour l'utilisateur. Donc, Pour vous donner un exemple d'expérience idéale, prenons l'expérience idéale de Deliveroo. L'utilisateur est chez lui, il ou à la faim et n'a pas envie de cuisiner. On lui apporte rapidement la nourriture qu'il veut jusqu'à chez lui. Là, comme vous pouvez le voir, je ne parle pas de la solution, c'est-à-dire du fait que la personne va commander sa nourriture via une application, ou du choix de restaurant que propose l'application Deliveroo. Je reste concentré sur l'expérience idéale à un niveau macro. Donc c'est avec ce type de scénario d'expérience idéale que je vais aller voir mon focus group qui lui va être composé d'utilisateurs là cette fois-ci vraiment représentatifs de ma cible et voir avec eux quels sont les aspects de ces expériences idéales qui sont intéressantes pour eux. Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas Quelles sont leurs craintes liées à ces expériences Une fois le focus group terminé, et en fonction du feedback récolté, il va falloir retravailler parfois entièrement ces expériences idéales pour qu'elles reflètent plus précisément ce que les utilisateurs veulent. Maintenant qu'on a retravaillé les expériences idéales et que celles-ci ont été approuvées par les utilisateurs, donc validées en gros. On arrive au tournant décisif, go ou no go. Qu'est-ce qu'on va prototyper et tester Est-ce qu'on va se mettre à prototyper et tester toutes les expériences idéales est-ce qu'on en choisit une Est-ce que ça a du sens pour l'entreprise Quel va être le business model qu'on va utiliser Est-ce qu'il va falloir utiliser un nouveau business model C'est aussi souvent le moment où il va falloir convaincre sa direction ou son équipe de l'utilité de commencer à développer ce produit. Donc le storytelling va jouer un rôle super important. Si on a fait une bonne phase de recherche utilisateur, on va pouvoir utiliser toutes les informations qu'on a récoltées pour démontrer de manière très convaincante, en faisant recours au témoignage utilisateur, comment cette expérience va améliorer la vie de ces utilisateurs et répondre à leurs aspirations. Donc, une fois que nous sommes confiants à l'expérience idéale que veulent nos utilisateurs cibles, on peut attaquer la dernière phase qui est la phase de prototypage et de test. Il arrive souvent qu'on va avoir trois innovations qu'on va vouloir lancer sur le marché à partir d'une expérience idéale, avec une innovation qu'on va pouvoir lancer dans le court terme, une autre qu'on va pouvoir lancer à moyen terme et une autre qu'on va pouvoir lancer à long terme. Typiquement, c'est à ce moment qu'on change une partie de l'équipe pour privilégier les profils plus business, marketing, ingénieur, développeur web, mais ça dépend du projet. C'est une phase très itérative qui n'arrête pas de faire du test and learn allant d'un prototype basique au produit final, en invitant les utilisateurs à interagir et à décrire ce qu'ils ressentent et pensent pendant leur interaction avec le prototype pour voir où ça bloque et quelles sont les émotions qu'élicite notre prototype. Beaucoup pensent que la méthode du design thinking est linéaire, phase de recherche, d'analyse, d'idéation, de prototypage et test mais ce n'est pas le cas. On peut très bien arriver à la phase de prototypage et de test, par exemple, et se rendre compte qu'on a besoin de retourner en phase d'idéation, ou refaire une recherche utilisateur pour creuser une motivation ou un besoin plus en profondeur. Dans la pratique, les phases se mélangent, se détachent pour se combiner avec d'autres méthodes d'innovation, en fonction du type de projet, du temps et du budget alloué. Et je pense que c'est important de le dire parce que je pense qu'il ne faut pas être trop puriste de la méthode et qu'il faut savoir s'adapter à la situation qu'on a et surtout que ça ne nous empêche pas d'innover et de nous lancer dans un projet d'innovation. Hey Merci beaucoup d'avoir écouté Les Voix du Design Thinking. Vous pouvez me suivre sur Instagram à Les Voix du Design Thinking, sur Twitter, là c'est plus court, c'est Les Voix du DT. Si vous voulez en savoir encore plus sur le design thinking, rendez-vous sur mon blog où vous pourrez vous abonner à ma newsletter pour recevoir une à deux fois par mois des articles de grande qualité sur la pratique des méthodes d'innovation et du contenu exclusif que je ne partage que par mail. Ayez confiance en votre créativité, continuez à être curieux et à vouloir en apprendre plus parce que le monde a besoin de gens qui ont vos talents uniques pour innover. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt